0: Aura of Iniquity, do Dead World Reclamation, lançado no dia 23 de abril. Abril, né? Aura of Iniquity, que conta com 10 músicas atualizando 48 minutos de play. Dead World Reclamation, que é uma banda de technical death metal, de deathcore também. Os caras são de Tampa, no Arizona, nativa na desde 2017. Tem dois álbuns lançados. Debuto Sentient 2017 agora o Aura of Inequity de 2021. Tava esperando, tava contando os dias pra esse lançamento, tá? Uh, banda formada por Mark Gray na bateria. André Lothian na guitarra. Dakota James na, na guitarra também. Uh, que nome, nome americano, né, cara? Uh, cara, qual que é o seu nome? Dakota James. Dakota James, Cara. <risos> Não tem nome mais americano que isso. Eu tava assistindo um filme, uma série, cara, com um eu Esqueci o nome, acho que é Black que o nome da série. Vou dar uma olhada depois. Na Netflix, muito engraçado. E aí ele tem uma discussão com o Mano lá. Qual que é o nome mais, mais negro que você conhece, cara? Eles estavam lá com vários nomes. Eu nem lembro qual ganhou, mas era um nome bem negro mesmo, cara. Então qual é o nome mais americano que você conhece, cara? Dakota James, cara. Dakota James é um nome muito americano. Temos o Corner Pose no vocal, Alexander Belts no baixo, cara. Muito legal, muito legal, muito legal aqui no Metal Mantra. É, você pode contar o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast que você quer procurar buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook, no Instagram com arroba metalmantrapod, no Telegram t.m um barra, metalmantra, barra metalmantrapod no nosso site metalmantra.com.br aqui Metal Mantra todos os dias às seis da manhã você tem uma resenha comigo, que eu tô Fernandes, tem o ritual Metal Mantra de segunda a sexta às 18 horas com o time Metal Mantra um convidado especial Tribuna, nossa temporada com convidados de peso do Mundo Heavy Metal, o radar Metal Mantra todos sábados às 18 horas com o Fernando Piva muito bom, né? Muita coisa aqui o Metal Mantra onde você conta todas as informações metalmantra.com.br Olha só, três discos pra você entender o Deathcore americano Vamos lá, vamos começar com um dos meus prediletos Eu gosto muito de Deathcore, tá? Só pra vocês saberem, tá, pessoal? Mark of the Blade, do White Chapel, o álbum conta com 11 músicas atualizando 48 minutos de assalto sonoro no seu orelha Os caras fazem um Deathcore, são de Knoxville, Tennessee Nativa na desde 2006, cara, olha aí Muito legal uh, tem, Os caras têm oito uh, álbuns lançados, né? É isso, seis, sete anos lançados, desculpa. Esse é o debut dos caras da Someric Defiant de 2007. O mais recente, o The Valley, de 2019. Tem que dar uma olhada, hein? Temos o Die Without Hope, do Carniflex, lançado aí. Dia 4 de março de 2014 pela Nuclear Blast Conta com 10 músicas atualizando 38 minutos de play Cardiflax, que é uma banda de deathcore de San Diego na Califórnia nativa desde 2005, estiveram nativa em 2005, 2012 Pararam em 2002, voltaram em 2013 estão nativa desde então A banda tem aí também 7 aí discos lançados Sendo o debut dos caras O Dead in My Arms de 2007 Eu tô recomendo o Die Without Hope de 2014 Mas o mais recente dos caras é World War 10 de 2014 e 19, temos aí também, pra gente terminar a nossa trinca, três dias três discos todos os dias aqui recomendados pra você, tá bom? I Declare War, do I Declare War, lançado no dia 11 de outubro de 2011 pela Artery Recordings, muito legal. Album conta com 10 músicas, totalizando 36 minutos de play. I Declare War, banda de Death Chord, Seattle em Washington, ativa desde 2005, cara. Os caras também têm, no caso, seis discos lançados. O, mais rec... o debito dos caras de 2006, What You Deserve. Eu tô recomendando o I Declare War, de 2011, mas o mais recente é o Songs For the Sec, de 2016. Três discos sobre Deathcore para você, Deathcore americano, você ficar expert nessa cena, tem que escutar aqui. Vai na descrição do episódio, você vai encontrar ali os links para você ouvir esses discos e vale muito a pena você se tornar aí expert em Deathcore americano. Isso aí, chegamos então no Dead World Reclamation, né? Os caras aí com seu Aura of Equinity, né? Então, é, eu adoro, eu adoro pegar um disco de Deathcore pra resenhar, cara Adoro mesmo, porque Deathcore é um estilo que eu acho tão criativo, tão bom Tão forte, tão fresco, né? Das coisas que se pareceram aí, acho que o Deathcore e o Jantz são as coisas menos discutíveis assim As pessoas falam, ah, será que o Shoegaze fica aí pra sempre? Apesar que o Shoegaze começou lá anos 80, beleza, mas assim Ganha popularidade agora mais recente, né? Não só o o o Djent, o, 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 o Mathcore, o Deathcore, o, o Metalcore também, enfim, todos esses estilos, eu acho que o mais indiscutível, mas que todo mundo fala, não, isso aí é metal mesmo e vai continuar sendo metal, é tanto gente o Djent quanto o Deathcore, né? Isso porque os dois são impressionantes, cara, impressionantes assim, né? Então quando a gente fala muito sobre gente, a gente fala muito sobre a qualidade dos músicos, né? Pra você tocar gente, você tem que ter ali um arpejo muito em dia, né? Você pensa em Animal as Leader, você pensa em Tesseract, Periphery, o pessoal que tem uma guitarra aí muito sólida. Quando a gente pensa em Deathcore, a mesma qualidade que você vai pensar lá no, no, no gente, você tem que pensar na bateria. O baterista de Deathcore é um monstro, ele precisa ser um monstro em coisas como Job for a Cowboy. É. E outros pegados também, mas assim. É... Quando você tá falando em deathcore, você tem que falar de um baterista monstro mesmo, né? lembro é a primeira vez que eu escutei aí é, Job For A Cowboy, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Eu falei, você tem noção do que tá acontecendo? Tem coragem de escutar esse som? Sim, eu achei impressionante, né? E isso é legal, isso é muito interessante. Aí, o que acontece? É, tem muito deathcore na Austrália, tem muito deathcore nos Estados Unidos. O Deadwood Reclamation eles, eles trazem o Deathcore com uma outra pegada que é o technical death metal e aqui teve um efe efeito muito interessante porque acontece o Deathcore ele é mais agressivo, ele é mais pesado, ele é mais rápido sempre, né? É tá sempre mais rápido, né? É, mas ele tem essa pegada de core, o vocal vai ser mais próximo de metal core dentro do Deathcore, vai ter gutural, mas o é um gutural mais próximo de Pig Screw. O mais próximo do Metal Core, Isso vai é formar o deathcore, O Tech Death, por outro lado, é o Death Metal Classiqueira mesmo de, 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 de coisas mais agressivas Por exemplo, de Death, de Cannibal Corpse De Dayside mesmo Só que traz uma pegada mais técnica Então tem é, uma um, Uma qualidade nos, do, Dos instrumentistas Tem que ser um pouquinho maior mesmo né? A gente pensa sobre Nile A gente pensa aí é, sobre o, o Flash God Apocalypse e mais coisas assim. Quando você junta o Tech Death Metal com o Death acabou tendo um efeito interessante. Porque o som ficou mais próximo do Melodic Death Metal. Do death. Então você quer é mais ou menos um death um pouco mais agressivo e americano. Entende? O que eu tô querendo falar? Ele saiu um pouquinho do escopo, do do, do tanto do deathcore Core quanto do, do Technical Death Metal e entrou mais no escopo do metal do, do Melodic Death Metal. É muito legal, isso eu achei muito interessante. Porque são dois estilos que não eram para fazer isso, mas é, teve um, uma sinergia ali, eles encontraram um terceiro, acabaram se encontrando no meio do caminho, chegando aí num terceiro estilo, numa terceira sonoridade. Eu amo Heavy Metal por isso, por como ele consegue definir aí essas estruturas, esses gêneros, esses tags, eu adoro, acho que o Heavy Metal é uma ciência mesmo uma ciência que eu adoro estudar só que aí tem um problema nesse disco e é o que a gente tem que falar para você fazer um disco esse disco aqui o aura of Queen, a gente está falando de basicamente 10 músicas fazendo 48 minutos de play não é, é 48 minutos de play é um som que é um tempo que eu gosto quase 50 está orbitando 50 minutos é um som é um, um tempo aí que é bom que vale a pena para um disco só que o problema é que você precisa ter material para esses 50 minutos né então, tem discos que tem que ter 20 minutos, tem discos que tem que ter uma hora e 50. O que define como você consegue esse tato de você estar tá realmente trazendo o tempo que o disco precisa ali, se você não está enchendo linguiça e que você não está é, sendo muito imediatista, é a síntese do seu som, cara. Como você sintetiza o seu som. Então, síntese é algo muito importante, pra um disco, pra um som. Isso é algo muito importante mesmo aí pro, pro heavy metal, pra todo tipo de música e pro heavy metal também, né? Então, você pode escrever uma música pra sempre. Você pode pegar uma música e começar a escrever essa música e ela nunca vai acabar de ser escrita, entendeu? Porque teoricamente, com, quando o tempo vai passando, você vai evoluindo como pessoa, evoluindo como músico também. Você é o que você toca, a sua música é o que você sente, né? No cenário ideal, a sua música é o que você sente, a sua música é o que você acredita. E com o passar dos anos, você vai mudando o que você acredita. Então, com o passar dos anos, você vai ter que mudar a sua música também. Se você tem a mesma música há 20 anos, alguma coisa é incoerente ali. Tá errado? Não tá errado. Cada um faz o que quiser é da sua vida, né? ACDC faz a mesma coisa desde sempre, Dragon Force faz a mesma coisa desde sempre, é... Sei lá, na tática, faz o mesmo som desde sempre E tá ok, é o som que eles acreditam E tá ótimo Lógico que Por um lado, tá ótimo porque é o trabalho deles Querem ganhar dinheiro, tem a fanbase pra cuidar Tá ótimo, não tem problema, só trabalho Por outro lado, eu acho muito difícil O cara fazer o mesmo som há 20 anos Ficar satisfeito com aquilo Da mesma maneira como fez a primeira vez Ou quando era moleque Não entendia direito o que eu tava fazendo, só fazia Ou agora... Só desistiu de fazer sentido Só quer fazer a roda girar, entendeu? eu explicar esse conceito Mas conforme a pessoa vai envelhecendo Vai passando os anos 20 anos o cara tocando junto 5 caras, 20 anos os caras tocando junto É impossível que nesses 20 anos As 5 pessoas estiveram da mesma maneira The F. Baldwin é exatamente isso Os caras começaram com uma carreira muito promissora Os caras estão juntos desde os 15, 16 anos Sempre tiveram uma formação muito sólida Tocaram junto por quase 30 anos, né? Talvez um pouquinho mais é, não, quase 25 anos, na verdade, quase 30 anos. E conforme e foi e a banda foi começando a colapsar, porque o som que o Lairo fazia, sempre o Lairo que escreveu a banda, né? Já não correspondia com o que todo mundo esperava, o que todo mundo queria, que todo mundo queria no som ali, né? E aí as pessoas começaram a ficar insatisfeitas, começou ter um ou dois atritos, começou a desmoronar, a banda acabou. O Lairo saiu da banda, teve treta, queria o um nome pra ele, não ficou com o nome, ficou com o Bottom After Midnight. É, escreveu músicas como Bottom After Midnight Que eu escutei a, a, a última EP dos caras Muito próximas do último disco do Penúltimo e último disco do of Bottom, que são menos inspirados na minha opinião E no final de tudo ainda pô, Teve um problema e faleceu Triste história, triste história. Liger tem uma história muito triste no final da vida, sabe? Eu lembro dele pelo legado dele. Hate Crew, Crudathrel, Follow the Reaper, now, Something Wild, isso é o Tune é, é of Mas durante 20 anos você muda. Se você não muda o seu som durante 20 anos, você não agrega o que você está sentindo nesses 20 anos, pode ter uma incongruência aí, né? Que pode ser algo meramente comercial, os caras nem querem fazer sentido, os caras só querem ganhar dinheiro, ou pode ser uma falha mesmo, um problema. Se é um problema, acho errado se é só porque eles querem ganhar dinheiro, tá bom, a vida é essa, né? Precisa de dinheiro para viver. É, Opeth, vamos, claro que ia trazer esse exemplo aqui, né? Opeth, os caras tinham um som lá no começo da carreira e hoje tem um outro som, porque eles mudaram como pessoas e a, eles adaptaram o som deles ao que eles sempre sentiram. E se no momento eles quiserem escrever o Deliverance Se no momento eles quiserem escrever Master Apprentice Isso é ótimo Se no outro momento eles quiserem escrever Sorcerer Isso é ótimo também Então as coisas vão mudando de acordo com o que eles foram sentindo Eles foram honestos com isso né? É... Então se você pega uma música Você pode escrever a mesma música por 20 anos cara. Você pode escrever a mesma música por 20 anos Porque ela sempre Se você é honesto com o seu som Ela sempre pode ficar melhor E pode até ter um resultado bem diferente De como ela começou então, o grande desafio da síntese é saber onde que essa música começa e onde essa música termina. Quando é que minha música terminou? Quando é que eu tenho que parar de escrever essa música? Quando é que essa música cumpriu o propósito dessa música? I Want Out, Halloween, é uma música muito simples, que cumpre o propósito daquela música, naquele, no, que, pra você saber, naquele disco, naquele momento do mundo, do, tanto do, da banda, quanto do disco, tanto do disco, quanto da banda, quanto do gênero. I One Out, com, o papel do I, I One Out era criar uma música comercial que ainda tivesse uma carga de, de, de é, técnica que fosse suficiente, que tivesse um, um, um som que fosse tanto é, acessível para a pessoa que não conhece, quanto agradável para pessoas que já conheciam heavy metal. Então esse era o objetivo do I One Out e tá ali resolvido com o que tinha. Lógico que se os caras volt revisitarem a música a cada ano os caras tem quase 40 anos de banda, se os caras revisitarem a, 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 aquela música a cada ano, eles vão fazer cada vez mais e vão mudar muito a música, né, mas esse não é o propósito dessa música, esse é meu ponto, tá e aí que tem um pecado do Dead World Reclamation, cara as músicas aqui, elas têm uma, um, um, elementos muito interessantes, então os, os riffs são bons as baterias são excelentes, esse disco é um disco para baterista se você, esse disco, se você quer ser um baterista, tira essa tira esse disco inteiro Pega esse disco e aprende a tocar tudo desse disco Você vai ser um baterista impressionante no final é, Eu sempre falo para amigos que estão querendo tocar instrumento instrumentos Pega um CD e tira tudo aquele CD se você fizer isso e tocar esse CD por 6 meses Pode demorar muito para aprender, mas você, depois que você aprender Toca aquela música por 6 meses e tira de cor Você já é músico, ponto, acabou é muito louco enfim, paralelo, paralelo a isso, é um disco que tem uma bateria incrível, tem guitarras que funcionam muito bem, o vocal eu gosto, o vocal ele tá flertando mais com death metal do que com deathcore, e por isso que ele traz essa pegada na minha opinião de metal, de, de, de death metal, para mim isso aqui é um disco mais próximo do melodia de death metal, com elementos de deathcore, né? É, então tem uma certa camada de criatividade, mas quando eu comparo esse disco com o disco do do, do, Cilices, do, do, do por exemplo, é, falta muito riff, falta muito conteúdo. Falta muito o. o é, falta muita consistência, né? É, eu sinto que esse disco aqui foi esticado. Eu sinto que esse disco aqui foi um disco onde é, os IFs estão lá e funcionam bem, entendeu? Mas foi um disco que eles. Sabe? Um Torceram pra sair a última gotinha Ele parece ser mais longo do que ele deveria Eu acho que as convenções poderiam ser mais curtas né? Os solos funcionam bem Mas os solos demoram muito pra entrar Porque tem muita ponte As pontes todas são muito grandes Então assim, quando, quando você, é, é, você tem banda Se você tá escutando o Metal Mantra aqui Você tem banda, com certeza você já teve esse sentimento Que é um sentimento, você tá tocando no ensaio e tudo mais A gente faz um No meio do, do ensaio porque você não tá cansado, você tá gostando daquilo, mas a música é tão burocrática, aquele ensaio é tão burocrático, você só faz, entendeu? Só faz, só faz, é, 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 o som, e isso é um problema, entende? E isso é o que eu sinto nesse disco, é o um disco que eu escutei, eu achei muito bom, muito bem feito, tem muito talento, muito talento na banda, mas em alguns momentos eu falei, é, cadê o próximo parte aqui? Eu fiquei tentado a dar um skip, sabe, na, na música. Tipo o, o Yuri Brown lá no grupo, que tá sempre dando skip nas pessoas. Fiquei tentado a dar um skipzinho, assim, né? No som, cara. Eu fiquei tentado. Enfim. É, pecou pra mim, esse disco é incrível, impressionante. pecou por não ter um Josh Middleton né? Se você uh, faz disco, e faz uh, o último disco dos caras, o, o, o Cycle of Suffering. Dá uma procurada aqui no Metal Man. Tá lá, é lá, metalman.com. Cycle of Suffering, você encontra esse disco. Essa resenha? Foi tá do ano passado. É. tem muito é, riff por metro quadrado, porque o nosso querido Josh Middleton, ele é um monstro da guitarra. Não tô falando que os guitarristas do Dead World, Reclamation lá, né? Tanto o André Lothian como a, o, o Dakota Fielder. Não, claro que eles também são ótimos guitarristas, mas esticou demais aqui e perdeu um pouquinho na. Uh, síntese, acho que faltou síntese nesse disco lembrando aqui que é o Metal Mantra todos os dias, seis da manhã, você tem uma resenha comigo, o Kilton Fernandes tem o um ritual Metal Mantra de segunda a sexta, às 18 horas com o time do Metal Mantra e um convidado especial Tribuna, que é a nossa temporada com convidados de peso do mundo heavy metal, o radar é o Metal Mantra, todo sábado às 18 horas, com o Fernando Piva lembrando que você pode controlar o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast, buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook e no Instagram, como pode no Telegram, como t.me Pod e no nosso site metalmantra.com.br